0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy es 4 de mayo y ayer no pude comentarlo, pero hoy creo que es importante dedicarle la primera noticia, la portada del episodio, a una interesante información que nos llega desde el pequeño país asiático de Bután, que seguramente muchos hayáis leído estos días la gran revelación y es que el propio gobierno de este país estaba minando criptomonedas, específicamente Bitcoin, en secreto y que... Lo llevaba haciendo aproximadamente desde 2019. Lo hacía a través de una empresa estatal y el esfuerzo industrial fue tan alto estos últimos 3-4 años que llegó a suponer la importación de microprocesadores aproximadamente el 15% del PIB del país, pasando a unas cifras elevadísimas comparado con años anteriores. Como muchos podréis adivinar, Bután, al estar situado en los Himalayas, es un país pequeñito con algunas similitudes a Nepal y con una gran ventaja de generación eléctrica y son sus potentes centrales hidroeléctricas. La electricidad en Bután es muy barata y el gobierno del país no sabemos con qué escala, pero ha estado construyendo estas granjas de criptominería en las inmediaciones de estas eh, subestaciones eléctricas a la salida de las plantas. Esto ha causado mucho revuelo para algunos medios de comunicación, para otros ha pasado completamente desapercibido, pero me parece una historia que no podemos dejar pasar porque tiene tantos ángulos que me parece súper atractivo. Lo primero, obviamente, Bután es un país, por cierto, monárquico, que es un exportador neto de electricidad, principalmente a India. Pero es una relación eléctrica complicada porque, como muchos sabréis de haber superado y aprobado los cursos de conocimiento del medio, cuando los ríos están congelados, es decir, durante varios meses al año, las centrales hidroeléctricas no funcionan, o al menos no funcionan más que a un pequeño porcentaje del habitual. Entonces, durante un tiempo, cada año tienen que importar electricidad generada por carbón de la India y aquí es donde empezamos a entrar en lo complicado. Como habréis visto en los telediarios, ahora mismo, a pesar de que India está invirtiendo todo lo invertible en renovables, en nuclear, en carbón, en gas, están sufriendo desde hace 3-4 años apagones constantes y terribles cuando... ...suben las temperaturas... ...precisamente... ...una época... ...en la que países... ...como Bután... ...deberían... ...de estar exportándole... ...electrones... ...de forma masiva... ...pero... ...justo... ...estos años... ...eso no está ocurriendo... ...al mismo nivel... ...por otra parte... ...aunque es cierto... ...que el coste de la electricidad... ...por las materias primas... ...por los costes industriales... ...por mil motivos... ...está subiendo... ...en múltiples países... Los ciudadanos de Bután y las empresas normales, acostumbrados eh, durante toda la vida a tener electricidad casi gratis, están viendo que les están retirando subsidios de electricidad, que les están subiendo los impuestos, y ahora parece que esta revelación empieza a revelar, digamos, el resto de piezas de este misterio, este puzzle de los últimos años. Entonces, aquí expongo ahora yo mi hipótesis de lo que creo que está pasando o por dónde van los tiros y lo que me parece importante tener el ojo en lo que sucede ahí, aunque no te interese para nada las criptomonedas. Lo primero es que es muy extraño que el gobierno lo hiciera en secreto, ahora revelado, pero dicen que, claro que lo hacían para traer beneficios para el país. Pero, durante todos estos años... Esas cifras, esos montantes de dinero no estaban apareciendo en las arcas públicas. Por otra parte, esta empresa estatal ha caído en varios de los pufos de criptomonedas que han ido explotando y entrando en bancarrota durante los últimos años, dejándole a deber cientos de millones de dólares, ya digo, en préstamos no devueltos. Por otro lado, esto empezó en 2019-2020, que... Coincide con aquel boom de los precios de las criptomonedas que finalizaría aproximadamente en 2022 y justo cuando otro de sus países vecinos, en este caso China, empezaba a prohibir la criptominería. Con lo cual me parecería lógico o al menos no me extrañaría que muchísimos de esos mineros de China hubieran trasladado sus instalaciones a Bután, bajo algún tipo de auspicio secreto, quizás no sabemos si del gobierno o de algún tipo de eh, grupo de funcionarios, que decidieron crear esta industria, aparentemente grande, pero de la que no sabemos la escala, y mantenerlo en secreto y no compartir los supuestos beneficios de aquellas épocas con el Bitcoin a 60.000 euros. Entonces, y con esto ya acabo de hablar de Bután... No me extrañaría nada si esto fuera básicamente una operación de lavado de dinero. Diferente a la de otro país asiático, que tiene una estrategia con las criptomonedas también muy especial, pero en algunos casos diametralmente opuesta, como es Corea del Norte. Si sí es cierto que al final Bután es un país relativamente pobre, pero que está prosperando muy bien, pero muchísimos economistas y diplomáticos estaban un poco extrañados de lo que estaba ocurriendo en los últimos años allí. Y ahora parece, ya digo, que esta era la pieza que faltaba en el puzzle, con lo cual no veíamos las operaciones de minería de Bután, como os lo hemos comentado también en este podcast, porque básicamente poniendo un VPN o metiéndote en una pool de recursos, camuflas el origen de esa actividad en la cadena de bloques y nadie sabe que lo estás haciendo tú. Yo no sé si me he puesto muy expediente X con todo esto, pero de verdad que me fascina y espero por lo menos haberos transmitido... Parte de este interés que me ha generado toda esta información los últimos dos días. Nos vamos a otro continente, a Estados Unidos, donde precisamente sigue adelante un cambio presupuestario que, si se aprueba, implementará un impuesto del 30% al consumo de electricidad para la criptominería. Más allá de lo mucho o lo poco que puedan recaudar, Creo que hay algo que todos podemos admitir y es que la minería de Bitcoin, porque en el resto de casos desde el cambio de Ethereum ya es eh, de unos valores energéticos no desdeñables, pero sí que se han reducido muchísimo, no se traslada en beneficios a la región o a la zona donde están esas empresas. Es decir, si yo tengo una fábrica que consume muchísima electricidad porque estoy produciendo coches... Pues tengo un montón de empleados, esos empleados tienen sus familias, esas familias gastan dinero en la zona, pero esto no es un beneficio que veamos externalizado de este tipo de producción. Ya digo, tengas la opinión que tengas específicamente sobre el Bitcoin, creo que esto es una realidad. Así que si esto se aprueba, entrará en vigor a partir del año que viene, a partir de 2024 y vamos a ver cómo afecta a las legislaciones de otros países. Hace unos pocos días leíamos que creo que era Noruega o Suecia. También había quitado algunas ayudas porque estaba subvencionando a este tipo de empresas porque estaban categorizadas como empresas de centros de datos, lo cual era un poco paradójico. Dejamos de hablar de Bitcoin, os lo prometo. Nos vamos a unas noticias más rápidas y más variadas. La primera es que Chrome va a cambiar o eliminar, mejor dicho, el icono del candadito que llevamos viendo en la barra de navegación pues toda la vida. Dicen que ya no hace falta, que la gente ni se fija y lo cambian por un nuevo icono con una forma completamente extraña, pero que me parece más útil, y es que abre directamente el sistema de ajustes de permisos de ese dominio, con lo cual no solo puedes ver en ese desplegable si la conexión de esos recursos es segura, etcétera, etcétera, sino también gestionar ahí el acceso de micrófono, el acceso de webcam, el acceso de localización, etcétera. Así que, esto me parece un buen cambio y lo empezaremos a ver en la versión 117 alrededor de septiembre. Y me quedan algunas más noticias, amigos, para que no penséis que hoy iba a ser un episodio cortito, pero ¿sabes lo que sí es un gran y excelente uso de la electricidad? El de nuestro patrocinador, el increíble moldeador de peinado de Dyson, este Dyson Airwrap, que utiliza el efecto Coanda. Para dejar el pelo completamente, eh, vamos, que sé que es tecnología, pero que si me dices que esto es un hechizo mágico, me lo creo, tanto para rizar como para alisar, como para quitar cabellos encrespados, dependiendo de los múltiples accesorios que utilices entonces. Ahora llega el día de la madre, pero todo el mundo puede disfrutar de esta tecnología de Dyson Airwrap y comprarse el pack especial con el kit de peines de regalo que vais a encontrar en Dyson.es. Y una cosa muy curiosa sobre este patrocinador es que yo mismo he sido influenciado. Cuando empezamos a trabajar en la semana de patrocinio de Mixio, yo dije, para mí. No para mí específicamente, pero bueno. Así que el influenciador influenciado. La semana que viene os comentaré qué tal. Otra noticia un poco más ligera, de hecho incluso graciosa, aunque un poco triste, es que han pillado en las aduanas de Hong Kong a un contrabandista con la furgoneta llena de dos elementos que parecen de chiste, langostas vivas y tarjetas gráficas completamente sin declarar, sin ningún tipo de permisos, y me hace mucha gracia. Sinceramente, porque me parece un sketch. Es decir, yo me imagino a los de las aduanas abriendo la furgoneta y viendo, como dice la prensa, 70 tarjetas, NVIDIA, cuadro, y al lado unos acuarios llenos de langostas, y me hubiera quedado, pues eso, como las NVIDIA, me hubiera quedado a cuadros. Pero, lo más curioso, y esto lo atamos con las primeras noticias, es que seguramente estas tarjetas gráficas hayan sido utilizadas para minar Ethereum o criptomonedas similares durante los últimos años y ahora las estén moviendo eh, de segunda o de tercera mano para otro tipo de usos. Hablamos también de WordPress.com, que añade un sistema de pruebas para que podáis experimentar esto solo afecta a WordPress.com, no a las instalaciones de WordPress como por ejemplo la que utilizo yo en Mixio que está en mi servidor. Y está muy chulo y me parece que muchísimas más plataformas digitales deberían de tenerlo. Básicamente te permite tener tu propio sitio web clonado en secreto en el que puedes hacer experimentos, instalar diferentes plugins, cambiar los ajustes, cambiar los diseños y poder probar nuevas cosas sin miedo a romperlo, porque no estás trabajando en tu dominio o en tu instalación principal. Esto es algo que las grandes instalaciones de WordPress lo hacían de forma un poco manual, pero está muy chulo que WordPress.com te lo ofrezca, digamos, como función de salida. Otra plataforma también muy popular de software los últimos meses está siendo Mastodon, que han anunciado que, en las aplicaciones, entre comillas, oficiales para iPhone y para Android, van a cambiar y simplificar los registros. Es decir, cuando un usuario nuevo se las descargue, no le va a pedir que seleccione la instancia o el servidor donde quiere registrarse por primera vez, sino que le va a recomendar que lo haga en el principal en mastodon.social la opción para poder utilizar tu cuenta en cualquier otro servidor va a seguir estando presente pero para usuarios un poco más novatos pues va a dejar de ser un poco más confuso es como si entras en la web de Gmail para crearte una cuenta de correo electrónico y en vez de empezar a crearte la cuenta de correo electrónico gmail.com te dice ¿en qué servidor quieres tener tus correos electrónicos? Pero bueno, también han comentado que pues, van a mejorar algunas cosas dentro de lo que es la plataforma a nivel de encontrar contactos y una cosa muy peculiar que es las citas de contenido. Que esto va a traer cola porque es una decisión relativamente polémica y que tradicionalmente los desarrolladores de Mastodon se habían negado a implementar, así que yo imagino que quedará como opción para los servidores. Y nos vamos, amigos, con una última noticia que quizás en el boletín me ha quedado un poco larga y me vais a perdonar si sueno un poco escéptico o un poco pasado de vueltas, pero ¿habéis visto los titulares estos últimos días de lo de el padrino de la IA que se jubila y abandona Google porque está asustado de lo que viene? Pues de verdad que no entiendo estos titulares ni estos enfoques, ya ni directamente el original del New York Times que os dejo enlazado en las notas del episodio, pero al final están hablando de Geoffrey Hinton, que es un académico muy importante dentro de este mundillo, específicamente del aprendizaje profundo, y que, pues, a nivel académico, pues llevamos leyéndole muchísimos años y muchísimas décadas al respecto, incluso antes de que muchos descubriéramos todo esto de las redes neuronales hace una década. De hecho, Geoffrey Hinton pues, llevará desde los 80 trabajando en esto y ahora literalmente se jubila. Tiene 75 años y dice que ya no le apetece trabajar más en esto. Entonces... ¿Dónde está mi queja a este enfoque? Pues que es una jubilación más y que el mismo Geoffrey Hinton ha ido a Twitter a decir, oye chavales, es que es que me estoy jubilando, que quiero decir, que por una parte sí es cierto que se desliga de Google, pero es que si conoces a Geoffrey Hinton, sabes que por las oficinas de Google no se pasaba ni, 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 ni por error. Quiero decir, su puesto en Google desde hace cuánto, desde hace 11 años era básicamente honorario, era un tío puro de academia y que, francamente, pues eh, sí es cierto que lleva mucho tiempo dando la matraca con los posibles avances un poco más perversos de una inteligencia artificial, pero yo recuerdo leer entrevistas al amigo Joffrey hace años hablando de, bueno, de cosas como de 2070, quizás, y no sé qué, y no sé cuánto. Yo no sé si aquí se me ven los colores, porque yo soy fan de otro señor de 75 años que sí que trabaja en Google no sé cuántas horas a la semana pero Ray Kurzweil que como digo, curiosamente tiene la misma edad y que quizás yo esté muy influenciado por sus escritos y por sus perspectivas pero tiene una opinión pues muchísimo más favorable de este tipo de herramientas así que lo que sospecho es que Geoffrey ahora sacará un libro eh, se ganará unos millones hablando de Skynets y de Terminators y de no sé qué, y listo. En fin, majetes, que de verdad que este episodio, si me dices cómo va a acabar, no me lo creo, y bueno, si me dices cómo iba a empezar, tampoco. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un episodio más, un día más, en Mixio. El episodio de ayer y este me han gustado muchísimo, así que, por favor, dadme vuestra opinión. Dejadme comentarios, tanto en el grupo de Telegram como en Twitter, en Mastodon, o los que tengáis cuenta en Blue Sky, también en Blue Sky, en LinkedIn, respondiendo al boletín o escribiéndome directamente a mi correo electrónico, que lo tenéis en las notas del episodio. Y si queréis compartir los episodios del podcast diario, pues adelante, para que así cada vez haya más oyentes en este podcast y podamos pues eso, seguir viéndonos todos los días. De momento, yo me despido, como os decía, hasta mañana, donde volveré con más noticias de tecnología.